1: 向经典致敬，欢迎收听《光影时光机》。有时候，一首好听的主题歌能让一部电影被几代人记忆。一九七九年，由斯琴高娃主演的电影《归心似箭》，因大胆描写爱情和鲜明的民族风格而载入中国电影史，也因影片是斯琴高娃的处女作而广为流传。还有电影插曲《雁南飞》，优美的旋律总是能把人们拉回到那段流经岁月的日子里，勾陈出历史的记忆
0: 。你走吧
2: ，玉珍。要是鬼子打不死我，打走了鬼子，我就回来
0: 。要走，就早点走。不是我撵你，眼看着天就要冷了，北风严雪的，道上难走。我等着灶王爷说，三年五年，十年八年，我等着你。
1: 本期的光影时光机，请您欣赏上映于一九七九年的国产经典影片《归心似箭》的录音剪辑
2: 。那是一九三九年，距离今天已经四十年了。那时候。我也不过三十出头，可就是面老。同志们都管我叫老魏头。我是东北抗日联军第二路军的一个连长。这一年冬天，我们这个营突然接到一个意外的任务，要我们从北满到南满，和一路军取得联系。摆在我们面前的是几千里地的高山密林。日本鬼子的层层封锁线，白天、黑夜的战斗和无法预料的困苦、艰难，故事就发生在这样一个年代里。
0: 哎
2: 呦，小徐子，咬咬牙，头一遭刮花，别吓唬自个儿，心里越怕，伤越
1: 疼
0: 。伤员小徐子从血坡上摔了下来，连长魏德胜过去背他继续赶路。
2: 冲杀
3: ！惊惊咋咋的，放着那好道不走，专捡山牲口都不走的道
2: 。哎，少说用不着的啊，同志，命里该着，咱们这辈子全得走别人没走过的道。
0: 天色慢慢的黑了下来，队伍就在老林中宿营休息。战士们围着点起的堆堆篝火，有的烤鞋袜，有的烤土豆。而作为干部，首先想到的是伤员
2: 。来，先喝口热汤，暖和暖和，别让伤口冻着。连长，老让人家照顾我，我真有点儿用不着。我头一次挂彩的时候，咱营长就背了我一天一夜。当时，队伍叫工农反日游击队，咱营长是小队长。那时候我刚参军，挂了彩。说实在的，不知咋的。心里委屈就哭起来了，那时候老魏头哭的像个小丫头似的
0: 。
2: <笑>那时候你跟我说啥来的？还记得不记得？早忘了，我可一直记得今儿个。你跟我说有一号人，自个儿总是可怜自个儿。这号人多半是草驴，咋叫革命好汉？冻死迎风寨。饿死不作声，枪子在大腿上穿个小窟窿眼就哭哭咧咧的。那年月，有这话，这话，我算是记住了。打那以后，我连个眼泪瓣儿都没掉过。这一晃，好几年了。是啊
0: 。天将破晓，战士们睡得正香，突然响起了一阵枪声。林子已被敌人包围，营长带领战士们奋起抵抗，同时向冰河一带撤退。连长魏德胜端着机枪站在漂浮的冰排上，向敌人猛烈射击，掩护战友们转移。可子弹打中了他的腿部，魏德胜身子一摇晃，掉进了水里。当他醒来的时候，他发现他已被俘，躺在敌人哨所的土炕上。一个伪军老兵正为他收拾伤口
2: 。伙计，该你走运，光穿了个小眼儿，一点筋骨也没碰着。
0: 老兵还想说什么？伪军班长从外面进来，看那模样就知道不是个东西。是个抗联吧
2: ？我数过了，你小子身上有十一处枪伤，还不算心癌的这一下，你资格不浅呢、啊。你要不是抗联，我改个姓。改吧，你小子不怕死，还笑，笑你，看着我就像看着一大堆赏钱似的。你他妈啥都知道。嗯，你一决定就知你要下几个驴粪蛋我知道，你正寻思着，把这小子给送到宪兵队去请赏。嗯。弄一大把老棉洋票子，然后给哪家扮演门子相好的，买两块鸭蛋粉嗯，一瓶生发油，再车几尺花样布。嗯，还有呢，还有药丸、白面、海洛因，美滋滋的过足了瘾。冲你这两片嘴儿，你小子也是抗联。我告诉你，年轻轻的。图财害命的钱可不好花呀，往后你该不敢走夜道了，报应来得快，还是给自个儿留个后手吧喂。喂喂喂，我是江桥，快派辆电驴子来！我抓住了个抗联班长，我看他不像个抗联。去你妈的！你敢担保？我越看。你越不像中国人，是不像，不但不像中国人，简直就不是个人，正经八百是头草驴，畜生
0: ！你他妈不想活了你！哎，伪军班长正要行凶，哎、<呀>说时迟，那时快，魏德胜跳下土炕，抡起拳头把对方打倒在地，然后抄起一条凳子朝他脑袋砸了下去。去你妈的！不许动！魏德胜回头一看，原来是老兵把枪口歪歪斜斜对着自己
2: ，把枪放下。老哥，我知道你是中国人，你不想打我，你那子弹没上膛
0: 。老兵愣了半天。终于收起了枪，忙过去打电话
2: 。我是江桥
0: ，电驴都出
2: 来没有？那就不用派了。这小子真他妈命短，一板凳就给打死了。你往哪儿走？往南。我送你过桥。
0: 老兵怀着敬佩的目光，望着这位抗联战士一瘸一拐地向远处走去。
2: 捡了一条命，可是我丢掉了我的队伍。我非找着不可。我一步一拐的往南走，伤口老不好。七九河开，八九雁来。我走了一个多月，雪化了，春天来了。我说兄弟，别走了，我们掌柜的看上你了，留在这儿跟我们一块干吧，啊
0: ？魏德胜在这儿遇见了一帮淘金的穷哥们。官府把他们叫做“金匪”，这老头是他们的领头人，大伙儿叫他齐掌柜或齐大爷。这些人讲究江湖义气，但也容易犯疑、猜忌生人，因此马上要离开这儿是不可能的。可是有个问题一直在他脑子里转悠。小徐子是怎么到这里来的呢
2: ？说实话，你是不是开小差出来的？这会儿说啥也白说，等找着队伍，啥都明白了。要是找不着呢？除非咱们抗联全叫鬼子打光了。你的伤好了没有？好了。咱们不如找军部，往北比往南好走，道也熟。我要是想回去，这功夫早到家了。回去，比开小车好不了多少
3: 。啊，老疙瘩，给，找个背景地方上点药。别看长了个火疖子，要不管它，这条腿可就没了。碰见我，你算是有救星了。我给你办个国民手杖，你就可以放心大胆的走大道。跑着吃，要着吃，没那玩意儿可不行。别看我脾气暴，谁要是跟我有缘分，我的心比菩萨还好
2: 。咱们许是有点缘分，
0: 哼哼，有缘分。<笑>齐大爷给了他一包药，走了
2: 。等几天我商议好，咱俩一块走。嗯，这话对谁也不一样。嗯。
3: 你是个能人，才来了几天，人缘比我好。我这帮伙计个个不好摆弄，可是背地里一提起老魏，全翘大拇指头，大伙儿服你、啊。这橙子、啊，拌嘴的不拌了，干架的不干了，活干的欢了，金子出的多了，这掌柜。该你当了，照你这么一说，我成了神仙了。冲你这份韬略，至少也能带两个团
2: 。你越说越悬。哎，咱们可有言在先，我就等你给我办国民手账呢。啊
3: ，你。瞧不起我，不愿意干我这一行啊！你嫌这金匪的名声不好
2: 听？谁他妈是金匪？金子是谁的？中国人的，中国人的，中国人才不比留给鬼子强啊！我们自个儿拿自个儿的东西。倒成了土匪了
3: ！你当是我愿意干这一行？整天就是钻在大黑林子里，像他妈的野狼。这都是让那些王八羔子兔崽子逼上这条路的。我得活呀！我是个老绝户，家里就一个寡妇闺女，是我的亲骨肉。谁叫我给他找了个不着调的女婿？我说啥，也得帮他把我那小外孙子拉着成人呢。趁我身子吧还硬实，给他们奔个十年八载的。如今土都埋到脖梗子上了。回过头来想想我这一辈子，唉，心里发闷。没意思，齐大爷，我这是咋的了？哎，人老了话就多，可也得看跟谁说。咱爷俩就挺对劲儿，是对劲儿。人呐。总得有个奔头。你是个有出息的，我琢磨着，你是非走不可了，走就走吧。一半天，把金子分了，你就走。齐大爷，真的，真的
0: 。齐大爷说到做到，绝不食言。他把穷哥们都招到一起分金子了，那场面既肃穆又神秘。香案上放着几十份用红纸包的小包，齐大爷双手捧着一柱高香，带着大家对天参拜
3: ：“老天爷保佑，给咱们穷兄弟一碗饭吃，一个人一份，自个儿炸自个儿的。”
0: 龙哥们儿有条不紊的过去各捡了一个红纸小包，最后还剩下一份没人拿。该拿的金子不拿，天下还有这样的稀奇事儿？这份儿是你的
2: 。我新来乍到，没出过力，我不要，交贵了。啊？交贵？不要，柜上给你存着。
3: 趁着高香还没有烧完，谁昧着良心私自藏烟的，赶紧交出来！人不知道天知道，躲过这遭，下遭躲不过枪子
0: 是谁昧了良心私自藏烟？大伙面面相觑，你看看我，我看看你。突然，孙海山将目光死死地盯着小徐子
3: 。我救你一条命，我我不知道规矩
0: 。小徐子被迫交出一块私藏的金子
3: 。要等高香烧完了，你这条命谁也救不了了。谢谢人家吧。哎。哎警察狗子，兔崽子，盯得真紧。这回你的国民手账就有了。嗯、
1: 哦，来了啊，闻着味儿就来
3: 听说这阵子你老大大的发财啊，兄弟特来道贺。真叫钱能通神呐、啊！我刚给你预备好，你就知道了。哪儿的话、啊？我说队长，我这个兄弟把国民手账丢了。没别的，看交情给补一个吧。我保险是个好人
2: ，好人，
3: 哼，好人堆里挑出来的吧。一手交钱，一手交货，看面子，五十块，别一杠子揍死人。二十五，你知道行市，加五块。
0: 警察队长掏出一份空白国民手账
2: 。姓什么？叫什么
0: ？齐大爷用三十块钱为魏德胜买了一份伪满身份证。几天以后，魏德胜要走了，要留也留不住他，齐大爷只好依依不舍的送他
3: 。往南走。要是有难处，我指你投奔个人，再走三五百地，只要你打听炮手董老立，山里的人全知道。这个人是我的把兄弟，五十年的交情。把这件棉袄带上，热了铺，冷了盖，齐大爷，带上吧。到时候，你会有用处的。打你来那天，我就知道你是干什么的了。走吧，不死，咱们还能见得着
2: 。齐大爷，你回去吧
0: 。魏德胜感激的接过棉衣走了。魏德胜刚走出淘金的地界，突然迎面来了敌人的马队。领头的就是那个警察队长。站住！就是他！伪满警察把魏德胜抓走了，并把他押送到日本宪兵队。敌人利用叛徒、美女威逼劝降，但都遭到严正拒绝。于是，他受到了严刑拷打，一直被打得昏死了过去。最后，敌人把他送进了地牢。阴暗潮湿的地牢里，爬满了吸血的蝎子，那惨状令人毛骨悚然
1: 。
0: 魏德胜慢慢的苏醒了过来。现在他才知道，他之所以被捕，那是因为小徐子的叛变出卖。敌人可以收买叛徒的灵魂，但动摇不了革命者的意志。鬼子用什么办法折磨他呢？他们把他送到了矫正院做苦工。所谓矫正院。是一座暗无天日的土煤窑，就是法西斯集中营。被送到这里的囚徒，整天在直不起腰的坑道里挖煤、背煤，过着求生不得、求死不能的悲惨生活。还要过喽！嗯，魏德胜一埋到井下。就尝到了鬼子队长的皮鞭。白天过去了，晚上，他跟着囚徒们回到囚牢，拥挤在双层的破席烂炕上。没想到，在这里他碰见了在江桥救过他的那个老兵。老哥
2: ，你撂着点我进去看看。危险，小心。
0: 他叫老兵给他望风，他一个人提着一盏小油灯前去探路。坑道的支架发出吱吱嘎嘎的响声，石块不断的从他头顶上掉落了下来。他冒着生命的危险，继续勇敢的向前走着。走着走着。突然，前面出现一丝亮光。紧张和兴奋交织在一起，他加快了步子。不错，他找到了一条没有鬼子把守的井口。魏德胜发现这一秘密以后，立即转身去找老兵。打死人了！快来人呐！快是谁呀？出了什么事？李德胜赶到那里，只见老兵满脸血污，被塌下的煤块压在地
2: 上。老哥，老哥，别哭了
3: ，在这个地方，要是看见死人就哭，还不得把你哭死啊？
2: 啊老哥，我向你发誓。我要叫兔崽子给你偿命！我要逃出校正院，给你
3: 报仇！哎，左一道电网，右一道电网，
2: 满山的兵啊，往哪逃啊？没有希望啊！咋叫没希望？只要敢逃，就逃得出去；要是不敢呢，敞开大门你也出不去
3: 。你不逃啊，兴许咱们对付多活两
0: 天呢、啊。你问问他，想不想多活两天？他们正说着，鬼子队长来了
2: 。来，别怕，把人围起来。还压关了？哎
0: ！鬼子队长拿皮鞭赶着囚徒，魏德胜趁他不备，举起一块大煤块朝他的后脑勺砸了过去。哎！马上送他去见了阎王。囚徒们回头一看，是鬼子队长被打死了，有的用脚踩，有的用煤砸，好像要把他剁成肉酱才解心头之恨
2: 。老哥，我们走了，让这兔崽子给你守灵
0: 。走。魏德胜缴了鬼子队长的枪，立即指挥大伙从报废的井口逃跑。